0: Depuis la fin du 19e siècle, l'Église mormone poursuit une quête pour le moins grandiose, celle de reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité. Cette quête a donné naissance à la vaste industrie de la généalogie. Qui n'a pas déjà vu passer les publicités de compagnies comme Ancestry ou FamilySearch qui nous invitent à découvrir notre lignée familiale? Les données mormones ont d'autres ramifications, parfois insoupçonnées. Elles ont notamment ouvert des portes aux scientifiques et plus précisément aux chercheurs qui étudient le cancer du sein. Avez-vous déjà entendu parler de BRCA1? C'est un gène, désormais fameux, qui, s'il est affecté par des mutations, augmente les risques de cancer du sein. Eh bien, sans les données de l'Église mormone, il est probable que nous en saurions beaucoup moins aujourd'hui sur un cancer qui reste la deuxième cause principale de décès chez les Canadiennes religion, cancer, génétique, généalogie, comment tous ces morceaux s'imbriquent-ils dans la même histoire? Ici Marie lambert rédactrice en chef du magazine Québec Science. Aujourd'hui, nous plongeons dans une épopée fascinante avec notre reporter Sylvain Lombroso. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Marie. Alors, Sylvain, tu as récemment fait une virée à Salt Lake City, autrement dit le Saint des Saints des Mormons. Tu nous racontes?
1: Alors oui, quand je suis allé à Salt Lake City, on m'a prévenu que, que les mormons avaient s'aimé et que des scientifiques avaient bâti leur propre base de données avec des informations qui provenaient des mormons. J'ai trouvé ça vraiment intriguant, cette passerelle entre la science et les croyances religieuses. Alors j'ai demandé quelle découverte ça avait permis. Et on m'a tout de suite dirigé vers l'identification du gène dont tu as parlé, le gène BRCA1. Euh, alors BRCA1, c'est pour Breast Cancer, donc euh, cancer du sein. Et on m'a parlé de, donc, de ce gène et de ces mutations qui laissent euh, les tumeurs se développer euh, chez les femmes. Alors, comme je sais que c'est une maladie, euh, comme tu l'as dit, qui, qui tue énormément de, de femmes partout dans le monde, même au-delà du Canada, j'ai choisi de, de creuser cette histoire. Et là, vraiment, je n'ai pas été déçu. Parce que c'est une épopée scientifique, une, une vraie, qui m'a euh, vraiment fasciné. Parce qu'elle a à la fois bah, de grandes répercussions sur la santé humaine, mais pas seulement, comme vous allez le, le comprendre, elle a aussi euh, empêché que l'on revête le génome humain, rien que ça.
0: En effet, euh, peux-tu revenir expliquer à nos auditeurs un peu l'histoire de cette découverte
1: Alors, nous sommes euh, là au début des années 70. Il y a un jeune scientifique euh, qui s'appelle marx Kolnick qui est euh, étudiant à um, Stanford, en Californie. Sur sa route scientifique, il va croiser des universitaires euh, qui viennent de Salt Lake City, et qui lui proposent d'exploiter les données généalogiques des Mormons euh, à des fins scientifiques. Alors, pour rappel, donc, les, les Mormons ont noté euh, leur généalogie sur des documents papier, euh, comme leur a euh, demandé de le faire leur leader spirituel, Joseph Smith. Et ça, dès le début du 19e siècle, parce qu'ils euh, veulent utiliser ça pour baptiser leurs morts. Donc, ils appellent ça des ordonnances du Temple. Alors, ce commandement, en fait, de Joseph Smith a incité les Mormons à, à tout noter. Euh, il se trouve qu'il euh, y a un médecin mormon qui a choisi de, de répertorier dans un grand registre euh, tous les euh, morts du cancer avec leur nom et puis les, la spécificité de leur cancer. Marc Skolnik, lui, il a l'intuition qu'en croisant donc, les deux fichiers, le fichier des généalogies mormones et le fichier euh, de, des cancers, il va pouvoir identifier des familles euh, à risque, c'est-à-dire des grappes de familles où il, il y aurait un risque euh, d'avoir euh, des cancers. Et c'est ça qu'il veut analyser.
0: Avec la technologie de l'époque, c'était pas aventureux de se lancer dans cette entreprise?
1: Ah Oui, vraiment, c'était très aventureux. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre un, un peu après parce qu'on a réussi à retrouver Marx Koenig. Alors aujourd'hui, il est à la retraite, il a 72 ans, il vit paisiblement en Californie. Mais quand on lui parle de, de cette épopée, eh bien, il retrouve vraiment son énergie, vous allez l'entendre. Il, il va revenir sur, sur toute cette, cette histoire parce que en fait, ce qu'il a marqué, c'est qu'au début, quand il a eu cette, cette idée de, de croiser les données généalogiques et le registre des cancers, en fait, il a essuyé un refus de, de sa hiérarchie euh, parce que nous sommes au début des années 70 et en fait, à l'époque, on présuppose que euh, les cancers ne peuvent pas venir des gènes. Mais lui, il en est vraiment persuadé.
0: Donc, va-t-il réussir euh, finalement à obtenir le, le financement nécessaire pour se lancer dans cette recherche?
1: Eh bien, oui, vous allez l'entendre. Euh, il a, vous allez comprendre, un peu modifié sa, sa demande de fond. Euh, D'ailleurs, on va l'écouter à ce sujet.
2: Oh, by the way, I was not, when I wrote the grant, allowed to use the word gene or genetics in the proposal because every, I was told don't do that. So we, it was called cancer incidence and risk factors by kinship. I was I wasn't allowed to suggest the genes were involved because everybody knew that cancer was an environmental disease.
0: Donc, à l'époque. Marc n'a pas le droit de parler de gêne, parce qu'on est persuadé que le cancer du sein vient uniquement de, de facteurs environnementaux.
1: Oui, c'est exactement ça. Et alors, il y a aussi une autre prouesse, c'est qu'à l'époque, il faut convaincre tout le monde bah, de consacrer une, une grosse partie du financement pour acheter un ordinateur. Oui, vous avez bien entendu, un ordinateur, hein, pas un parc informatique. L'idée, c'est d'utiliser euh, bah, l'informatique naissante pour gérer au mieux les fichiers de noms, pour ne pas tout traiter à la main. Et euh, Marc va nous expliquer en quoi c'était euh, bah, compliqué euh, d'utiliser l'informatique, euh, en quoi les ordinateurs étaient si rudimentaires.
2: Your mind back on computers in this time Il n'y avait pas databases, il n'y avait pas de spreadsheets, il n'y avait pas de software, il n'y avait pas d'éditeurs, il n'y avait pas de processing there il n'y avait rien. Il y avait un computer, et c'était
0: alors, Marc nous rappelle qu'à l'époque, les ordinateurs, et comme tu l'as précisé, Sylvain, ils sont chers, ils sont rudimentaires. C'est impossible de faire appel à une base de données. Euh, on n'a pas des logiciels comme Excel, on n'a pas de traitement de texte. Et dans sa subvention, il demande la, la, la baguettelle de 30 000 pour un ordinateur de 25 mégaoctets, soit à peu près l'équivalent aujourd'hui de 500 000 gigaoctets.
1: Alors, euh, Marc, pour, pour faire cette, cette mission, il a en fait, il a dû bah, évidemment recruter une équipe. Parce qu'avant d'arriver à la saisie sur l'ordinateur, bah, il a fallu euh, photocopier chacun des documents, donc les fameuses ordonnances du Temple des Mormons. Mais surtout les classer. Donc, tout ça, eh c'est une femme euh, qui, a, qui a exécuté cette mission à la main. Donc, elle a quasiment passé deux ans donc, à photocopier les documents et puis ensuite à tout euh, relier et à mettre, dans, à mettre ces documents dans des livres classés par ordre alphabétique et par année. Alors, quand Marc m'a raconté ça, au début, ben, j'étais un peu euh, dubitatif. Euh, J'avais du mal à imaginer euh, cet annuaire géant euh, contenant des, des centaines de milliers de, de personnes, le tout euh, écrit à la main, rangé dans des dossiers. J'avais du mal à, à me figurer que ça pouvait exister.
0: Je t'avoue que je suis aussi un peu sceptique, bien que si tu es ici, je te crois sur parole, mais est-ce que tu as des photos qui t'ont permis de vérifier tout ça?
1: Non, j'ai mieux que des photos. C'est-à-dire que j'y suis allé, donc, euh, quand on était à Salt Lake City, euh, j'ai demandé à visiter l'endroit où tous ces dossiers sont stockés. La base de données de la population de, de l'Utah, euh, qui gère ce, ce, ce projet, est accessible. Donc j'ai pu euh, effectivement contacter les scientifiques qui, qui gèrent ce, cette base de données de la population et euh, qui ont bien sûr euh, entreposé toutes ces archives. Euh, donc ils m'ont autorisé à, à faire cette visite. Alors concrètement, euh, euh, ça se situe à l'université de, de Salt Lake City. Salt Lake City, euh, c'est une ville euh, proche des montagnes. C'est une ville qui a plus de 1200 mètres d'altitude. Et là, l'université, elle est vraiment euh, nichée sur un des, euh, des sommets. Donc, c'est assez haut dans la ville. On a une très, très belle vue. Et alors là, on va écouter... Euh en fait, cette visite qu'on a faite, parce que vous allez écouter, il se passe des choses étonnantes là-bas. Donc, on va être en compagnie de deux scientifiques de Salt Lake City, Alison Fraser et Diana Lane Reed, qui sont un peu en charge de ce, de ce temple où il y a tous les noms de, des mormons enregistrés. Et donc, vraiment, elles sont très sensibles à, à l'importance de, de, de la préservation de ces documents. On va les écouter à l'entrée du couloir qui mène aux archives.
3: There are about 1.6 million people represented in these books. It's a national treasure. Uh, it's unique in the world. It smells like a library. Yeah. So when we said books, <laughs> we meant books. We meant big books and lots of them. And I'll show you the ones. These are, these are people, So, they're filed according to the year they yeah. were born and their last name. And so, uh, I can show you, these people were born before 1840, so I can be sure that they're dead. Okay. Yeah. To
1: just, just, oh, just show you. Just show
3: you. So, you have the father and the mother, and the father's birth date and death date and marriage dates to the mother, and then you have the father's parents' names, And sometimes you have additional wives listed, and then you have all of the children listed, and their birth date, where they were born, their death date, and then who their spouses were. Attends, attends, le
0: Est-ce que j'ai bien compris? D'abord, on trouve 1,6 million de noms dans ces livres, et puis d'après ce que je comprends, on trouve aussi des traces de familles polygames?
1: Oui, Marie, je te confirme, tu as bien entendu. Euh, les Mormons, ont, par le passé, ont encouragé la polygamie. Avant, évidemment, de se raviser, euh, on va écouter la suite et vous allez comprendre en quoi euh, bah, finalement euh, cette euh, ex-polygamie, scientifiquement, a créé des conditions euh, intéressantes pour les étudiants.
3: Et puis, si le mari avait plusieurs wives, vous auriez plusieurs pages pour ce mari avec l'eux de les wives. Donc, c'est en fait, la liste 1 continue sur la liste 2 um this, this man had quite a few wives <laughs> uh, one two three this i think is a continuation four and five uh and six six wives. six wives you know they're um The fact that they had so many children, and that it was like part of the religion to have so many children, that was like an edict to go out and spread the news of the church by having more children. That also makes this so rich and so different from somewhere else where people only had two children or three children. Right, so then with the more children you have, the more you can show that it's not just, you know, oh, that was just happened because you only have two to compare. When you have 10 to compare, And you have a very rich set of data. Alors, pour résumer, avoir plusieurs
0: femmes, et, et dans le cas mentionné, six femmes, permet d'avoir plusieurs enfants et donc de faire des études très larges. Autrement dit, on a là d'excellents échantillons de population. Euh, J'imagine que ces documents doivent être à la fois très précieux pour les Mormons, mais en même temps, euh, comment Marc a obtenu leur autorisation pour utiliser ces, ces données assez personnelles, finalement?
1: Ah oui, c'est sûr que ces feuillets sont sacrés, euh, parce qu'effectivement, ce sont des, des documents religieux. Alors, Marc euh, a eu la possibilité d'utiliser les données contenues dans, dans tous ces documents, parce qu'en fait, euh, lui avait réalisé sa thèse en Italie, dans la vallée de, de Parme, où ils devaient euh, reconstituer une, une population complète à base de leur registre de, de population et justement euh, à ce moment-là il a croisé la route euh, de missionnaires mormons qui étaient venus pour tout microfilmer on écoute son témoignage
2: They sent three people to microfilm in Parma all of the records beyond what I had before I had 40 parishes they wanted as much as they could get so they set up a project there and I as an American graduate student Uh, who spoke Italian. It was an interface uh, between these three gentlemen and the people I was working with. So I, I knew, I got to know them before the suggestion that I look at Utah occurred. And then I just went, I just called them up. I had their names, I had their cards. And I said, this is the idea, what do you think? And they said, that sounds fine. So now they've been very receptive. There's been no problems.
1: C'est un peu le, le, le thème récurrent de, de, des articles, de montrer que les mormons ont, ont, veulent préserver la généalogie de l'humanité. Donc euh, ils sont allés jusqu'en Italie à l'époque pour euh, accéder à ces registres catholiques. Évidemment, les catholiques ne les voyaient pas d'un super bon œil. Donc Marc a aidé à, fait, à faire la, la négociation avec les prêtres des, différents, des différentes paroisses. Donc en fait, les mormons euh, étaient redevables à Marc parce qu'il les avait vraiment aidés. Donc quand Marc a voulu utiliser, quand, de retour à Salt Lake City, quand il a voulu utiliser leurs données, il avait les numéros de téléphone de quelques-uns de ces Mormons qui, il se trouve, avaient accédé à des postes à haute responsabilité dans la hiérarchie de, de l'Église. Donc finalement, ces, ces Mormons ont accepté de, de laisser utiliser les données. Donc là, maintenant, on en est au stade où Marc a tous les dossiers. Il a son ordinateur, qu'il a obtenu grâce au financement qu'on a évoqué tout à l'heure. Maintenant, tout est classé, il faut insérer dans la machine bah, chaque individu qui est euh, sur, le, sur les feuillets, il faut les insérer un à un euh, dans l'ordinateur, avec une façon très spéciale euh, de faire les saisies, parce qu'en fait, il faut économiser l'espace, donc euh, on rentre le moins d'informations possibles et on les encode, donc c'était très fastidieux parce que c'était vraiment pas euh, intuitif de faire cette saisie. Donc, ils utilisent beaucoup des, des conventions de nommage avec des zéros et des uns pour économiser l'espace. Vous imaginez, c'était vraiment un travail fastidieux. Mais l'ordinateur, donc euh, bah, après toute cette saisie, fait son travail, c'est-à-dire que donc fait le traitement des, des données. Donc, je vous rappelle, l'objectif, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des familles euh, qui sont plus euh, euh, à risque d'avoir un cancer. Est-ce qu'on retrouve ça euh, dans la généalogie des Mormons et quand l'ordinateur tourne, les premières données montrent que oui, l'intuition de, de Marc était juste. Donc l'équipe de, de Marc identifie grâce aux données de l'ordinateur des grappes de familles qui sont atteintes par le cancer du sein sur plusieurs générations. Donc son idée maintenant, pour aller à, à l'étape suivante, bah, c'est d'identifier si dans ces familles il y a encore des personnes vivantes, de les localiser et puis de leur demander de pouvoir prélever leur sang pour isoler leur ADN. Donc l'équipe commence à, à ce moment-là bah, à faire des, des, des collectes massives de sang.
0: Je t'écoute, Sylvain, et puis je me dis que, que ce Marc qui était à la fois sacrément inspiré et drôlement persévérant.
1: Oui, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus parce que ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça illustre une notion essentielle à mes yeux, c'est que les découvertes scientifiques sont rarement le fruit d'un hasard total. Euh, euh, elles sont au croisement d'événements qui s'entremêlent.
0: Ou comme on dit, toutes les étoiles doivent être alignées.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, cet alignement n'est pas le fruit du hasard. Parce que donc, si on reprend les différents points, si Mars Konnick a convaincu les institutions de lui faire confiance, de lui donner de l'argent pour acheter un ordinateur et recruter une équipe, c'est parce qu'il était l'élève d'un grand professeur de Stanford qui s'appelle Luigi Cavalis Forza, qui est vraiment un ponte. Donc quand le comité de validation des subventions euh, avait un doute, le nom de Cavali Sforza, comme professeur de Marx Kolnik, a vraiment euh, ôté leur dernière réticence. Euh, de même, si Marx s'est intéressé à l'informatique euh, si tôt, parce qu'on est dans les années 70, c'est parce qu'il était à l'université de Stanford. En Californie à l'époque, il y a déjà des recherches sur l'intelligence artificielle, sur les robots, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et euh, on parle déjà d'informatique, donc, euh, donc lui, il voit ça euh, au quotidien, à côté de, de son banc d'études. Et puis, il y a autre chose. Euh, cette fois, il y a un Français, c'est Louis-Henri, c'est un démographe. Et c'est lui qui a inventé le système de regroupement familial et toutes ses conventions. Et c'est quelque chose que Marc a appris à l'école et pour lequel il avait beaucoup d'admiration. Donc, pour parvenir à cette découverte et à ses intuitions, c'est tout le terreau fertile ben, de son université, où à la fois on a des grands professeurs qui ont défriché des, des, des pans de sciences. Il y a aussi toute cette proximité avec d'autres chercheurs et d'autres disciplines qui viennent inspirer les étudiants.
0: Autrement dit, la, la caricature du génie isolé qui a des intuitions seules dans son labo, un moment eureka, ben, ça ne tient pas longtemps la route.
1: Oui, exactement. C'est ce, ce que cette histoire viendrait confirmer. Et puis, il manque un autre ingrédient, en fait, pour euh, souvent parvenir à une découverte, c'est la compétition. Et dans ce dossier, vous allez le, le, le découvrir, cette euh, compétition pour la découverte euh, du gène euh, du cancer, du sein, était vraiment solide.
0: Ah bon, qui, qui est ce mystérieux rival de Mark Skolnick
1: Alors, c'est une femme. C'est une ennemie personnelle même de Mark Skolnick. Donc, c'est euh, une, une ennemie, attention, sur le terrain de la science uniquement. Hein. Euh, c'est Mary Clarking, King, c'est une biologiste américaine qui était une ancienne associée dans, de son laboratoire, mais avec qui il a eu quelques mésententes, quelques discordes. Alors quand Mary King, elle, euh, se met à travailler sur l'identification du, du gène euh, responsable du cancer du sein, Marx Kollnick ben, commence vraiment à s'inquiéter, et puis il a raison, parce que c'est une chercheuse euh, éminente. Il la connaît bien, donc euh, il a peur qu'elle découvre le, le gène avant lui. Et justement, euh, en 90, elle va annoncer qu'elle a non pas euh, identifié la séquence du gène, mais elle a identifié sa présence sur le chromosome 17. Donc, c'est une grande annonce et euh, ça fait vraiment un, un grand bruit pour la science. Et d'ailleurs, c'est elle qui va baptiser le, le gène BRCA1 euh, pour breast cancer. C'est est vraiment elle qui, euh, qui a l'origine de ce nom.
0: On parle depuis le, le début de notre conversation de ce fameux gène. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi au juste ce BRCA1 que, que traquent tous ces labos?
1: Alors, BRCA1, c'est un gène qui produit une, une protéine qui répare l'ADN. Alors souvent, notre génome a des problèmes. Ça peut être dû à des facteurs extérieurs comme des radiations, mais ça peut être aussi simplement notre machine qui se détraque et qui commet des erreurs de recopie. Alors, la protéine BRCA1 elle aide à réparer l'ADN pour réprimer la prolifération cellulaire. C'est-à-dire que si jamais on a trop de cellules qui se développent parce que l'ADN marche mal, et bien ça va générer des tumeurs réprimer les tumeurs, ben, c'est essentiel à notre, à notre survie. Le problème, c'est que euh, certains humains n'ont pas la bonne séquence de ce gène, c'est-à-dire qu'en gros, si on résume, si on compare l'ADN avec des, des lettres dans un livre, ben, là, on pourrait dire que certaines lettres sont inversées et que ça fait des fautes d'orthographe qui empêchent la compréhension en fait, au moment de lire le code génétique. Donc évidemment, euh, les gens qui ont BRCA1 muté ben, sont plus susceptibles de développer des cancers du sein ou des ovaires.
0: OK, je comprends mieux. Mais, mais pourquoi, à l'époque, on cherche ce gène à tout prix
1: bah En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, bah, savoir où il est. L'isoler, en fait, c'est euh, enregistrer sa séquence normale pour pouvoir, du coup, trouver euh, bah, quelles sont les différentes mutations. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un catalogue de, de mutations, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui sont différentes. Les lettres sont inversées euh, de façon différente d'un patient à l'autre, mais on a quand même des, des modèles. Donc, on veut trouver toutes les, les différentes formes de ces mutations. Et pour ça, donc, eh ben, il faut identifier des gens qui ont euh, cette mutation. Donc, ça, grâce à, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on identifie des familles, euh, ces grappes de familles qui ont le cancer du sein, on peut euh, se douter qu'elles doivent avoir toute la même mutation. Si on veut faire ce catalogue de mutations, ben c'est évidemment pour dépister les, les porteurs, c'est-à-dire est-ce qu'on sera capable, en connaissant cette, ces, toutes ces séquences, et ben de, de faire des séquençages génétiques chez les, les patients et puis de, de comprendre qu'elles ont cette mutation. Et si on comprend qu'elles ont cette mutation, on pourra potentiellement, à l'époque on se dit, aboutir à un traitement. Et puis ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est une problématique importante parce que ces mutations ne sont pas rares alors, particulièrement dans certaines populations comme euh, les Juifs euh, ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs euh, d'Europe euh, de l'Est, mais aussi, euh, dans, on, a, on retrouve ces mutations dans, dans un, un grand nombre de, de femmes. Donc, déjà à l'époque, on sait que c'est important et qu'il faut euh, euh, pousser là, un peu plus la recherche.
0: Donc, ces labos, celui de Marc Skolnick, celui de Marie-Claire King, ont vraiment envie d'être les premiers à publier la séquence du gène. Ils savent que ça va défrayer la chronique scientifique, voire même toucher le grand public.
1: Ah oui, c'est sûr, parce que ça touche tellement de gens qu'ils euh, savent que là, ce n'est pas uniquement les scientifiques qui vont être sensibles à, à une telle annonce. Ça peut être euh, vraiment le, le plus large, euh, la plus large audience. Mais alors, revenons sur marie Clarking King, justement. Parce qu'elle, elle a fait donc, euh, son annonce pour dire que le, le gène est sur le chromosome 17. Elle va s'avancer encore un peu plus en disant qu'elle est toute proche d'isoler complètement la séquence. Donc là... Euh Finalement, on a l'impression qu'à cette époque-là, donc dans les années 90, la partie est gagnée pour elle.
0: Et comment réagit l'ami Marc à cette annonce? Je me doute bien un peu de ta réponse.
1: Bah oui, oui, tu, tu as bien anticipé, évidemment. Il va réagir très, très mal. Pour lui, c'est vraiment l'effet d'une bombe, euh, que ce soit sa principale rivale qui fasse cette découverte. Il va remobiliser toute son équipe hein, en leur disant bah, maintenant, il faut foncer. Euh, on veut, ne on veut pas laisser tout ce, ce, ce travail, donc je vous rappelle ces années de, de, de recherche, cette intuition, euh, cette saisie informatique, tout ce qu'il a entrepris avec, avec son équipe qui est, qui est nombreuse. Euh, on, il ne peut pas concevoir de, de jeter ça à la poubelle et de se faire griller sur le fil. Donc pour être encore plus efficace, donc vraiment il redouble d'énergie, euh, il va créer une entreprise, euh, une entreprise commerciale baptisée Myriad Genetics en 1991, donc soit un an après l'annonce de Mary Clarking. parce qu'en fait il se dit qu'il euh, va partager ses recherches entre un labo public et aussi une jeune pousse, euh, parce que ça va stimuler tout le monde et puis euh, comme ça, il y aura un peu le côté euh, industriel qui lui permettra peut-être d'accélérer et d'aboutir à, à la découverte. Mais vous allez voir, euh, cette décision aura de lourdes conséquences. Mais d'abord, on va, on va revenir sur, sur la découverte en elle-même.
0: On sent le suspense, Sylvain. Qui gagnera de Marc ou de Marie-Claire?
1: Alors... Donc là, on en est au, au stade où Marc a, a tous ses échantillons d'ADN. Il en a en fait plus que les autres, puisque comme il s'est euh, servi des, de, la, des, de la population des descendants des Mormons, ben il a énormément de, de séquences d'ADN. Mais à l'époque, il n'y a pas de séquenceur automatique. C'est très fastidieux, il faut tout faire à la main. Donc il a toute son équipe là, euh, qui essaie d'isoler euh, la, la bonne partie du chromosome 17. Et alors comme je pense que c'est un, un véritable leader, euh, et ben, il va, toute son équipe va bosser jour et nuit. Et en 1994, euh, Marc et son équipe vont enfin isoler le gène. Alors, euh, il, va, il va se passer ce qui devait se passer, c'est qu'il euh, y a une chaîne de télé euh, qui s'empare de, de la découverte et qui va révéler donc au monde entier qu'on euh, a isolé ce fameux gène que tout le monde cherchait et que c'est mars Skolnik qui a gagné la course contre Marie-Claire King et tous les autres labos parce que depuis, il y en a des dizaines qui faisaient la même chose. Donc, il a grillé tout le monde et il a gagné grâce à toutes les données qu'il a collectées.
0: Alors, Mark Skolnick a son labo, il a son équipe, euh, il a son entreprise, il a ses actionnaires. Euh, à qui sera attribuée la découverte
1: ben, En fait, ce qui se passe, c'est qu'en octobre 1994, il va y avoir une, une, une publication dans le prestigieux magazine Science. Donc là, ils annoncent euh, que, alors ils appellent ça un candidat euh, sérieux pour la place de BRCA1. Ils ne veulent pas s'avancer complètement en disant que c'est la découverte du gène, mais tout le monde a compris que c'est vraiment le gène. Et ce qu'ils vont faire simultanément à ça, c'est qu'ils vont aussi chercher un autre gène, BRCA2, qui, est donc un peu la, le, le, qui a la même fonction et qui, qui concerne aussi les cancers. Et donc ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que Myriad Genetics, l'entreprise de Mark Skolnick et de, de certains de ses associés, ils vont déposer un brevet et surtout, ils vont euh, avoir l'exclusivité euh, des tests des mutations BRCA1 et BRCA2. Et donc, à partir de 1996, donc on est deux ans après la découverte, la compagnie se met à vendre des tests à 3000 dollars l'unité pour dépister euh, les porteurs de ces mutations. Donc, bah, on comprend qu'à ce prix-là, euh, la démarche ne fait pas l'unanimité. Alors justement, j'ai rencontré un médecin de l'hôpital Glenn à Montréal qui est un spécialiste du cancer du sein. Au moment de la publication du, du papier dans Science, il travaillait justement dans un labo qui a co-signé l'article. On va l'écouter.
4: Okay, je m'appelle William Fauch. Je suis uh, médecin uh, et je travaille à l'hôpital. We knew that Myriad had found the gene. We knew they were going to patent it. We thought they were going to sell kits. That's what we thought. They were going to. Like, that was the model. Like, monoclonal antibodies. You know, Cesar Milstein uh, who, and Kohler, who discovered monoclonal antibodies, they never patented anything. And people say, oh, this was the greatest tragedy of all because they would have made millions. But you know, I think, I think the point was Myriad lost a lot of goodwill. I mean, everybody didn't like them for a while because, because people felt it wasn't right. It just wasn't right to patent these genes. After all, they'd all given their DNA freely to, to researchers. Everyone had, you know, it was a race to find their gene. We we're all, you know, we we're all competitive people, obviously, right? Everybody wants to do well, be first, or at least like in the Olympics, you want to do your best. You want to, you know, it's the same, you want to you, you do all this work and then say, well, I don't care what happens. Everybody was invested a then saying now I've won I'm keeping all the medals seemed kits testing samples on
0: dirait que cette pratique n'a pas trop plu à la communauté scientifique tout le monde s'attendait à ce que Myriad fasse payer ses tests, mais ce que je comprends, c'est que les chercheurs n'ont pas apprécié que la compagnie ait l'exclusivité du dépistage et qu'elle le fasse payer très cher. William évoque le prix Nobel de médecine César Milstein, qui aurait pu breveter ses anticorps et aurait pu gagner des millions. Et ce chercheur s'est contenté du prix Nobel, qui, il faut le dire, vient quand même avec un million de dollars, mais avec Myriad... Marx Koenig a dû gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que le public a bien réagi à cette utilisation de la science?
1: Ah non, pas du tout, évidemment, ce qui a d'ailleurs provoqué de nombreuses procédures juridiques. Alors, tout cela a fini devant la Cour suprême des États-Unis. Donc là, on est en juin 2013. Après des débats houleux, cette institution a légiféré. Et comme le marché des, des biotechnologies est dominé par les États-Unis, euh, cette décision a fait jurisprudence dans le monde entier, finalement.
0: Et donc, la Cour suprême a remis en cause le brevet de Mark Skolnik.
1: Oui, tout à fait. Elle a, elle a jugé que l'on ne pouvait pas breveter une séquence génétique si c'est la nature qui l'a créée, même si on l'isole par des procédés humains. Donc, en 2013, 20 ans après, euh, le brevet devient caduque et évidemment, l'exclusivité des tests est levée. Et bien sûr, les compagnies privées... Euh, maintenant, se garde bien de déposer des brevets avec euh, des séquences naturelles. C'est
0: plutôt rassurant, non
1: Oui, c'est plutôt rassurant qu'on ne puisse pas euh, breveter comme ça le, le, le vivant. Puis ce qui est intéressant aussi, ce que ça a déclenché, c'est que désormais, bah, ces tests euh, pour euh, les dépistages de, de, des mutations BRCA1 et BRCA2, on peut les acheter à 99 dollars sur Internet. Donc on va dire que la, la pratique, grâce à ça, s'est démocratisée.
0: Et en tant que, que fille d'une survivante du cancer du sein, je te pose la question, ça vaut le coup de faire ce test?
1: Alors, euh, ben, j'ai posé la, la question à William Fox. On va écouter sa réponse. So, to my mind, I
4: think the risks, if we just do BC1-2 and maybe PALB-2, the risk of harming people is relatively low. And the risk of doing good is high because half the families, half the gene carriers, we do not find through conventional methods because their family risk their family history isn't very strong. If it's all on the father's side, if the father has two brothers, those brothers don't have any kids. I mean, I know of families where it was the the relationship, the, 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 the two women who had the mutation were related in the following way. It was the first woman's father's, father's, brother's, son's, daughter. That was the connection. They didn't actually know that they, they were connected. They didn't know, they knew they were related, but they didn't know The fact they actually knew the, the person who hadn't been tested knew that that other person had a mutation, but she thought, "Well, hold on a minute, it's my, it's distant to me. She, This person is my second cousin." But because it was her father's father's brother's son's daughter, he she didn't kind of cotton on that. Oh, it's that's there's no women between the two of them, and you can have that. It's not that rare actually.
0: Le professeur pense donc que ça vaut le coup pour BRCA1 et BRCA2 parce qu'on sait comment prendre en charge les patients qui ont la mutation. On connaît les probabilités, selon les âges, de développer la maladie. C'est intéressant son exemple où, où cela saute une génération car il n'y a que des garçons dans cette génération. Et, et parfois, on oublie que l'on vient d'une famille à risque.
1: Ben oui, c'est intéressant évidemment de, 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 euh, de faire ce, ce dépistage si l'on est dans une famille à risque. Et puis... Euh... On sait aussi qu'il y a maintenant des mutations qui apparaissent des nouveaux. Donc voilà, c'est en, en fonction d'un certain nombre de critères. Les médecins décident maintenant d'envoyer de, les femmes vers un, un circuit de, de dépistage. Pour, le, le, pour jauger ce, ce risque, et puis parfois eh bien, prescrire euh, bah, l'ablation des, des ovaires et des trompes dans le cadre d'un potentiel risque de cancer des ovaires, ou pour le sein, eh bien, la fameuse ablation des seins, comme on en a entendu parler avec une célèbre actrice. Euh, donc c'est des choses qui, euh, qui se produisent et qui sont maintenant bien gérées dans les circuits médicaux euh, euh, où on, on explique aux gens un peu le, le devenir de la maladie potentielle. Euh, L'autre chose qu'il faut souligner et qui a changé, c'est que euh, maintenant, il y a un traitement pour le cancer du sein qui peut venir euh, à la place de la chimiothérapie. C'est un traitement euh, qui s'est développé euh, depuis le, le début des années 2000, qui a subi de, beaucoup d'études avec des essais cliniques sur des vraies patientes. Et ce qu'on observe, euh, c'est que le, le, ce traitement a de meilleurs résultats que, que une certaine chimiothérapie, et que aussi euh, ce traitement permet parfois euh, moins de, enfin une meilleure vie au quotidien euh, avec des conséquences moins douloureuses que la chimiothérapie. Donc euh euh, ça laisse euh, les médecins assez optimistes. Et d'ailleurs, on va écouter un des euh, médecins français euh, qui prescrit ce traitement, qui connaît euh, vraiment euh, ce traitement et, et euh, qui va nous en parler. Donc moi, je suis le docteur Frédéric Selle. Je suis le chef de service du service de cancérologie Croix-Saint-Simon à Paris. Alors, pour le cancer du sein, il y a une étude qui s'appelle Olympiade, qui a été publiée euh, dans le New England Journal de mémoire qui a été présenté à l'American Society of Clinical Oncology à Chicago montrant un bénéfice chez les patients qui étaient euh, mutées également en métastatique. Euh, L'Ola Paris sera disponible probablement en France euh, fin avril euh, 2018 en termes de commercialisation. C'est ça, chez les, les patientes mutées, euh, ça fait mieux qu'une chimiothérapie en rechute.
0: Alors finalement, le, le présent est porteur de promesses, mais si tu permets, revenons dans le passé. Qu'est-ce qu'il est, qu est advenu de Marx König, il me semble, de ce que j'entends Est-ce que son histoire s'est bien terminée
1: Alors Marx König, effectivement, euh, cette, euh, toute cette histoire euh, du brevet, euh, cette guerre avec euh, Marie-Claire King, alors c'est vrai que sa, sa réputation scientifique a été un peu entachée euh, par ça, mais en tout cas, je pense que l'entreprise Myriad Genetics... Euh, a gagné pas mal d'argent. C'est une entreprise qui est cotée en bourse. C'est une entreprise qui, est, qui existe encore. Donc, euh, Marx Skolnick a certainement bénéficié de, de, de tout cela. Mais quand même, j'avais envie de, de lui faire justice parce que souvent, euh, il y a des, les, les points de vue sont très en faveur de, de Marie-Claire King. Il y a notamment un livre assez célèbre où, euh, on, finalement, cette course... La met plus elle en valeur, même si elle l'a perdue, finalement, c'est elle qui en, qui en a retiré quelques lauriers. Moi, j'ai envie de, de rendre justice un peu à, à Marx Koenig parce que le, le tableau n'est pas tout noir de son côté. Euh, j'ai envie d'évoquer plusieurs choses. La première, c'est que la base de données de la population de l'Utah, elle existe encore. Donc, celle qui l'a déclenchée pour faire cette étude. Finalement, elle a maintenu son existence. Elle s'est même développée et aujourd'hui, il y a une équipe qui est dirigée par Ken Smith qui rajoute d'autres sources de données dans cette base. Et cette base, elle permet de faire énormément d'études. Elle a permis de découvrir d'autres gènes, un peu comme BRCA1, BRCA2, des gènes vraiment importants pour la santé humaine. Donc ça, ça, ça a déclenché plein de découvertes. Donc ça, c'est important de le souligner. Ensuite, bah, le fait d'avoir euh, identifié le gène dès 1994, bah, ça a permis de, de poursuivre les recherches et notamment bah, d'aboutir à ce fameux traitement qu'on a évoqué. Et puis euh, finalement, en soulevant cette, euh, cette possibilité de brev breveter le vivant, il a, il, a, il a soulevé une problématique très importante qu'on a finalement réglée. Donc quelque part, c'est positif aussi, parce qu'on a avancé là-dessus sur, euh, sur cette façon de, de protéger euh, les créations de la nature.
0: Un grand merci Sylvain pour ce récit fascinant euh, sur une réalité, ma foi, totalement méconnue. On peut en découvrir davantage sur le site de Québec Science, où Sylvain signe un long papier sur cet immense arbre généalogique reconstitué par les Mormons. Et je vous invite également à écouter notre série balado « La voûte éternelle » sur iTunes, qui retrace en quatre épisodes la quête généalogique des Mormons. Ce balado est une coproduction du magazine Québec Science et de Sylvain Lombroso. Il est réalisé par Sylvain Lombroso, prise de son Daniel Capey, conception sonore David Lavesse. Si vous aimez l'émission, faites-le nous savoir sur iTunes. On aime les étoiles, surtout quand elles sont au nombre de cinq. Vous pouvez suivre Québec Science sur Facebook et Twitter et consulter notre site au www.quebecscience.qc.ca. Merci Sylvain. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt.